0: Hej och välkomna till avsnitt fem av Kvinnodjuren med mig Josefin och mig Lina. Idag hade vi egentligen tänkt att prata om någonting eh, annat men vi kände att vi ville flika in ett lite avsnitt där vi diskuterar den här senaste Netflix-serien Tiger King. Eh, den är ju väldigt intressant ur ett veganskt och feministiskt perspektiv så vi tänker helt enkelt eh, prata lite om vad vi tycker och tänker kring den. Men först så vanligt kör vi tre snabba. Film eller serie? Åh, oh, den är svår. Förut var det ju väldigt mycket film. Men nu för tiden ser vi ju lätt mest på serier. Det är ju lite mer lättsmält att ta en serie, ett serieavsnitt liksom. Men jag kan lite sakna att se på film.
1: Ja, alltså jag brukar kolla på serier typ varje dag. Så jag säger nog också serie. Men, och film för mig är mer kanske någonting man gör när man har lite mer tid. Eller typ på helgen lite mer speciellt. Medan serier är så här, ja, men... Det är liksom content man, man, man tar till sig varje dag liksom. Absolut, ja, mer vardag liksom.
0: Film eller bok? Film. Jag är väldigt svårt att läsa böcker generellt. Så det blir oftast eh, filmer för min del.
1: Mm. Jag har lite svårt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror att jag gillar egentligen böcker mer. Men att jag har, eh, alltså det är mycket lättare att ta till sig en film. För att det tar ju inte lika, lika lång tid att ta sig igenom den. Det Jo, lite snabbare. ja. <laughs> ja. Jag börjar läsa väldigt mycket böcker och sen så typ så här halvvägs in så bara, ja, tappar jag tiden eller glömmer bort den typ. Mm. Ja. Så jag säger nog och eh, kanske också film, <laughs> men egentligen bok. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, Kulglass eller pinglas?
0: Ja, alltså, och med pinglass så, så menar vi väl typ alla så här glassar som man köper färdiga liksom. Ja, typ ja, styckglas eller ja. mm. ja. eh, alltså Ja, men jag säger nog det ändå. Alltså, för det kom ju, Magnum Mandel, vegan, kom ju förra året. Och den, det har varit min favoritglas sedan jag var barn. Jag älskar Magnum Mandel. Och, så jag måste säga, jag säger till
1: och med att det är, är definitivt favoriten. <laughs> jag älskar också Magnum Mandel och det har varit min favorit också. Uh, men den är så god den är jättegod och den är faktiskt ännu godare i den veganska varianten, jag tycker uh. den själva vaniljglassen inuti, den är så här tusen gånger krämigare, den är så himla himla god, och chokladen ja mm. uh. mm. uh, och jag älskar mandlar och sådär, men själva grejen kulglas eller pindglass alltså kulglass, det hör man ju på ordet det är ju mycket kuligare. <laughs> ja. men det ska jag. jo men jag tycker det är mycket det har mycket mer för mig sommarkänslor och liksom Men Sånt. Det finns ju inte alls lika mycket utbud att välja på eh, vegansk glass, Nej, kan, glass Ja, det kanske är det
0: snarare det är, det är ja. ur vegans perspektiv så är pindglass nästan roligare liksom.
1: Men eh, om, man, om man snackar, det finns ju, det är inte riktigt kul glass, men så men gelato. Eh, det finns jo, ju det är kul god, glass. Ja, det blir ju inga kulor, men det är ju liksom <laughs> så här, eh, vad ska man säga. Mm. Eh, alltså att man får ta själv på något vis. Ja, men det <laughs> så. är så krämigt. Mm, eh, jag älskar gelato och det finns ju väldigt mycket bra eh, vegansk gelato. Mm. Så det är nog, det, ja, varje dag hellre, till och med hellre en Eh, Magnum Mandel. <laughs> ja, nej, inte
0: jag. Jag väljer Magn Magnum Mandel varenda dag. <laughs> jag har redan ätit typ fem det här året. Alltså sen, sen solen tittade fram. Okej, okay, då kör vi igång. Eh, Tiger King. Lina, du eh, skrev till mig för någon vecka sedan på Facebook och berättade om den här Tiger King-serien på Netflix som tydligen hade eh, lite mer av ett eh, perspektiv än vad du trodde. Eh, och då var jag ju tvungen att kolla på den här. Det tog lite tid för mig eftersom vi inte hinner med så mycket med barnen. Men nu har vi äntligen kollat igenom Tiger King. Och den är ju så otroligt eh, galen alltså. Eh, när såg du den? Ja.
1: Alltså jag såg den här, eh, gud jag kommer inte ihåg. Det var några veckor sedan i alla fall. Mm. Eh, jag jag kollade den på två dagar eller någonting. Så är precis innan jag skrev till dig. Hur hörde du, eh, du om den? Den var på liksom framsidan eller man ska säga på, på Netflix. Så det var liksom Netflix rekommendationer. Eller att den var highlightad på något vis. Mm. Eh, och eh, jag hade sett den i några dagar och bara du vet. Jag menar, sett den här bilden på hand. Eh, han Tiger King i sin eh, mallet, och jag bara tänkte, vad är det här för skit? <laughs> det kan jag inte kolla på. Eh, så jag, jag visste inte alls eh, vad det handlade om innan jag eh, började titta på den. Jag tror jag såg på någon eh, trailer som då visade det ju. De visar ingenting om liksom mjets eh, eh, vinker utan det var bara så här kolla här vilken galen person och vilken galen plats liksom. Mm. Eh, och eh, jag tror jag sa typ till Jonathan att han herregud det här ska vi inte titta på. Och sen så någon gång när vi skulle äta mat och titta på någon serie. Så satte han på den på, ett, på ett skämt. Liksom så här. Och jag bara nej vi kan inte se det här. du menar du allvar? Typ. Mm. Och sen så gjorde vi, kollade vi på ett avsnitt i alla fall. Och alltså det är ju, <laughs> det är ju så bananas att man måste titta vidare. Och det är väl därför den har blivit så himla eh, populär tror jag. Eh, mm. Men jag tror det här med, med att den har... Alltså för den har ju ett underliggande djuretsligt budskap eller vad man ska säga men det är ju verkligen inte det som är fokuset och jag tror att om man inte har den eh, alltså som vi kommer ju, ur den, eller vi ser ju på det här ur det, ur det perspektivet, mm. då, då tror jag man ser det men om man inte bryr sig om det då tror jag inte, då, då är det bara den liten extra, alltså jag tror inte man tänker på det så mycket Jag, tänk, eh. jag, jag, jag tänker och jag undrar om inte de flesta
0: eh, tycker att det är så fascinerande, för först första ser de ju sådana extravianta personer allihopa eh, eh, ja. men, men, men jag tänker nästan att det som de tjänar pengar på också eh, i, det, det, ja, vi, vi har inte förklarat vad det är ens, men det är en massa eh, typ amerikanska lantisar som har jätt, jättemånga tigrar i, by, ja. I burar. Eh, och det är, väl inte, det, det är väl lagligt. Men det är inte lagligt att sälja dem. Eller vad?
1: Äm, jo det är lagligt att sälja Men jag tror att det, det som är olagligt är att föda upp dem. Men det, är så här, men det går ju hand i hand. Ja. Va, ja, hur ska de ändå sälja dem. Om de inte har fött upp dem. Nej Jag vet fan. Men alltså, de kan ju vara importerade och sen säljer man vidare dem. Men. Mm. Jag är inte helt, eh, inte helt med på reglerna. Alltså jag, jag var nog naiv och tänkte att man inte får ha. Eh, alltså för här i Sverige så får du ju inte ha exotiska djur. Eh, alltså vissa typer i alla fall. Eh, typ en tiger får du ju inte ha. Liksom. Eh, och <laughs> jag tror nog att jag naivt tänkte att så är det nog i USA också. Nu för tiden i alla fall. Jag vet att det... Eh, att, det var, att man kunde ha det förut. Och att det, det, jag trodde kanske att det fanns undantagsregler för du vet, att de ska använda dem i eh, På underhållningssyfte. Ja. Alltså, nej ja, men precis. Cirkus eller eh, i, i Hollywood-branschen eller eh, film, filmbranschen eh, och sånt. Mm. För det brukar alltid finnas undan, undantagsregler för när vi vill utnyttja djur för eh, vår egen vinning typ. Som inte är privat bruk typ. Så jag blev förvånad faktiskt av det att, det. att det var så himla du kunde ju ha det. Vem som helst kan ha en tiger hemma typ.
0: Ja och jag tror att det är lite det som folk blir så fascinerade över. att Det är, inte bara de här, det är ju för det första de här speciella personerna som har valt att ha tigrar och andra exotiska djur. Men just, just det här, den här lite kittlande farliga grejen med att man kan ha de här djuren så nära. Mm. Och det är så fascinerande att de har så många Det är en komba av allting Och sen så alla de här intrigerna Mellan de här ja. <laughs> olika
1: Jag tror att det är det som drar mest I den här serien alltså, Uppbyggnaden av serien är verkligen så här Vad ska hända och, alltså, För det, eh, ni som inte har sett den här det, det är liksom olika intriger Mellan den här Tiger King Är en person som ha, har en massa eh, Tigrar på ett så. Eh, och sen är det Eh, några andra eh, eh, verksamheter och, och där bland eh, en eh, vad ska man kalla det det är ju inte ett zoo säger de utan det är ju någon form av rescue eh, mm. center typ eh, som drivs av en kvinna och de här två personerna har eh, bif med varandra liksom. ja eh, och jag tror eh, man får ju veta ganska snabbt att eh, jag tror till redan i första avsnittet kanske att han sitter i, i häktet eller i fängelset jag kommer kommer ihåg eh, för någonting med som har med henne Jaha, att göra det kommer jag jag de, de hintar ju, de ju det. redan från början att det inte önskar alltså det de inte önskar att de inte önskar att de inte önskar att de inte önskar med liksom vad ska hända och, vad, vad, och det är så konstigt och wack och alltihopa. Så jag tror att det drar nog liksom 90% av det här. Och djuren är liksom... För, jag tror inte att det är så jätte... Det är inte huvudfokuset i, i hur de har skapat den här filmen i alla fall. Nej,
0: men sen så... Eller om, dokumentären. Nej, men jag tänker om man tittar på le djuretsliga... Alltså, alla dem, det är ju någon mer också. Han, han som kallas för Tiger King, han heter ju Jo Exotic i hans namn och sen ser hon Carol Baskin som driver Big Cat Rescue som yes. de hon menar på är mer någon slags djurets grej men hon har ju också de här stora tigrarna i bur men eh, hela vad var det jag skulle säga om det det, det. det finns
1: flera, då finns ju då en, jo, en tredje person, han den här
0: Don vad, eller vad heter han Dick Don, <laughs> någonting en tredje ja person. han hade
1: ju något så här märkligt indiskt mellan namn för att han var någon form av guru typ mm. ja, jag vet de
0: är <laughs> ju så, det är så, man måste ju se den här dokumentären i alla fall eh, om man inte har sett den än eh, men vad jag skulle säga att en, en sak som de har gemensamt allihopa är ju typ att de alla är polygamister det Uh, Carol ja. Baskin är det, men, Nej, det uh, jag är men de har ju några män i alla fall haft några, men inte samtidigt. Men de andra två, är ju det. De gifte mm. sig med flera samtidigt. Det är verkligen en speciell typ av av män som porträtteras i den här uh, i den här serien. Det är liksom de är, de är på något sätt så här macho män. De, de är gay eller en av dem är det är några som är gay eller hur? Jag tror det.
1: Ja, uh, Joe Exotic är ju gay. Är det bara han? Jag hade förväntat mig flera. Um, nej, jag tror att det bara är han som alltså han gifter sig ju med flera stycken så man kan ju diskutera ifall de de så alltså, so, de han, mm. de snackar ju de gör ju en grej av att han gifter sig med straighta personer, men jag vet inte, det är väl som, eh, som alltid att så här, bisexualitet existerar väl inte liksom, eh, nej. Så.
0: nej. det är väldigt väldigt <laughs> jag vet, inte,
1: det är väldigt märkligt. Relationer är generellt väldigt, väldigt
0: komplexa. Liksom. Um, och de, de är ju verkligen alltså land, alltså amerikanska klassiska lantidstyper som någonstans börjat det här för att de älskar djur. Alltså man får ju höra i de första avsnitten mycket om hur mycket de älskar de här katterna och stora katter och, och sånt där. Och sen så hur det typ så här spinner iväg för att de börjar tjäna pengar. Och sen så finns det noll typ kärlek och, och alltså förhållande mellan de själva och djuren kvar utan det handlar bara om pengar till slut. Ja
1: Nej, men jag tänker att det, att det har att göra med att eh, inte att så här, Ja, de märker att det går att tjäna pengar på det här så att de blir så pengagalna utan snarare att det här är en så jävla dyr verksamhet så att ja. man märker, eller de sa ju det eh, han Joe Exotic hade ju väldigt mycket problem med pengar och de var ju också typ så att Eh, alltså heavy drug addict så att tänka, att de, är, de har säkert massa skulder och liksom det, det, jag tror snarare att det har blivit att det har handlat mer om pengar på grund av att eh, de har inga pengar, mm, <laughs> liksom. och då har liksom det här med att de gör det för djuren eller vad de nu sa att de gjorde från början, det har liksom fått eh, komma i skymundan liksom jag,
0: jag gick och väntade på, eller jag satt och väntade på att de skulle, för de pratade en hel del om att, att de föder upp djuren och, och att de avlar fram dem och de, det är väldigt mycket pengar att tjäna på, på de här tigerungarna ju. De både säljer dem och ha med dem typ i Las Vegas och för att få både brudar och män, alltså det är en sån här lock, ja. lockig grej. men just själva kring aven, jag gick och väntade på att typ den stora grejen skulle vara typ att man fick se hur de så här antastade och äh, an, äh, så här inseminerade tygrarna för att få fram alla de här Um, ungarna hela tiden, men det gick de inte överhuvudtaget in på hur, hur det gick till. Eh, det kanske var bra. Jag tror
1: att de gör det. Jag, jag, jag har ingen aning.
0: De... Jag bara väntade mig att det skulle vara något sjukt på det också. Men mm, det, ja. det nämndes ju ingenting om, liksom, om just eh, eh, själv, ja, människa själva aveln. För någon form av avel måste de ju se till att ta fram. Förmodligen så väljer de ja. de finaste eller de snällaste. Och sen så måste de ju para dem på något sätt. Och sen så. ja Men jag vet inte. Det är ju mycket alltså, kring det som jag tycker mm. borde men kunna Men Det är inte så upp.
1: jättestora. Ja, det är ju sant. Men det är inte så jättestora verksamheter. Så där tror jag att de liksom bara. De har massa burar. De tar två tigrar och stänger in dem i samma bur och sen så blir det barn. Ja, jo, det är sant. Men ändå. Jag bara tänkte att det kunde vara säkert sjukt på något sätt. Det här med att de, de tjänar pengar på de här eh, små djuren. Det var ju det som egentligen var det värsta och det som de, som de ju ändå pushade lite på. Som jag tror att de flesta... Eh, uppfattade även om man inte är en djurrättaktivist att så här, de tjänar pengar på bebisdjur ja. och sen eh, är de typ inte värda någonting. De pratade om att det fanns rykten om att de hade dödat djuren när de blir en viss ålder för att det kostar för mycket att ha dem och de tjänar mest på dem när de är bebisar för att de kan ha sån här liksom eh, klapp så. Alltså att man får klappa och ta bild med eh, mm. de små katterna för att då är de ju liksom lättare att hantera och turister och så kan liksom hålla i dem och klappa på dem utan att bli liksom, få en arm av biten. Mm. Så det var väl den liksom, stora eh, skandalen. Och sen den andra stora skandalen var att de hade skjutit eh, vuxna djur fem stycken. Eh, det var ju olagligt och han får, man får ju inte, inte eh, avliva djur själva liksom. Det finns regler för hur man får göra det och man får inte avliva tror jag, eh, exotiska djur alls om de inte är sjuka för att de är utrotningshotade. Ja men precis,
0: det är väl typ att ja, de gick igenom det på slutet också, alla pengarna som de har lagt ner i de här fighterna mellan Joe Exotic och Carol Baskin, alltså alla liksom, eller miljarder eller miljoner pengar. Och, och tänk om man, tänk, de vill ändå, de säger hela tiden att de vill det bästa för tigrarna, att de vill det bästa för djuren tänk om de istället hade lagt de pengarna på att faktiskt göra förändring och hjälpa dem i sin verkliga eh, mm. eh, natur där, för de är ju faktiskt utrotningshotare eh, det ja. finns ju fler i USA än det alltså i sådana här zoner än vad det finns i, ja. i det vilda och de där går ju inte heller att sätta ut i det vilda
1: eftersom att de Nej. är födda på ett annat sätt men jag tror att det är så de är rättfärdigade då också. att så här, Men vi kan ha de här här för att det skulle ändå inte gå att släppa ut dem igen. Typ. Mm. Men det är ju helt eh, bananas konstigt. Alltså, du, då ska du ju inte avla på dem. Nej, men jag, alltså.
0: men jag undrar lite om hon, hon, den här Carol Baskin Big Cat Rescue... Hon, inte vad jag vet avlar ju inte hon fram några. utan Hon, hon räddade väl mer typ... alltså hon var tydligen inte nöjd med hur den här dokumentären hade gjorts om henne eh, har jag hört och jag tänker att det är mycket för att hon, hon framstår ju som att vara lika illa som de andra och jag undrar
1: är ni... ja det är, de säger ju det liksom men jag tror överlag så här, hur de har gjort den här eh, bara en liten sån eh, instickare eh, jag tror att det här är ju en dokumentär som är vinklad på för att vara så underhållande som möjligt ja. eh, så att det ju, finns ju den här intrigen om att... Eh, eh, eller det här med att eh, Joe Exotic hyrde någon för att eh, döda Carol Baskin. Det är ju en, en stor plottgrej liksom. Och den andra är ju att hon... Eh, de, det finns två grejer kring henne. Dels att hon då skulle driva ett vanligt Zor eller liksom också utnyttja eh, tigrarna fastän hon har ett rescue. Och sen det här grejen att hon det, det finns rykten om att hon har haft ihjäl sin eh, ex -man. Det är liksom, mm. jag tror det, det är inte bara hon som eh, som har blivit eh, eh, alltså som de, de har eh, gjort den här dokumentären och eh, vad är ordet? Det är inte fördelaktigt för någon. <laughs> som liksom. har tagit det galnaste från alla. Eh, och jag tror att man ska ta allting som sägs och allting som görs i den här. Med en väldigt mycket nypa allt. För att vi har bara fått sett en liten, liten del som är vinklad ur ett underhållningssyfte. Eh, så att jag vet inte alls eh, hur det går till på hennes, eh, hennes verksamhet. Men det verkar ju som att hon inte avlar även om det fanns. Rykten om att hon gjorde det ändå. Och sen så, men hon gör ju ändå affär på det för att, så att säga. Så hon har ju en öppen verksamhet, alltså att folk får komma dit och betala pengar för att se dem. och liksom. jo, de är ju. De är ju budar. fortfarande i burar och ja, precis. Så att det är ju fortfarande en verksamhet. Men det där är faktiskt en sak som är en mycket större fråga egentligen som vi kan diskutera. Alltså det här med hur man när man har en fristad, alltså en stad hur man ska få det att gå runt. Typ. För det är ju flera som har olika typer av verksamheter liksom, mm. för att då dra in pengar och för att så här, undervisa folk. Liksom. Det är en spännande etisk linje. Den är jättesvår. Mm.
0: Många fristäder generellt har väl kanske inte att man får komma och, och bara hälsa på, eller alltså så här, fristäder för.
1: Nej, det brukar väl finnas djur. ganska mycket regler kring det, att minst, åtminstone att så här, om du vill komma och hälsa på så ska du göra det minst tre gånger i, eller tre dagar i rad och hjälpa till. Och du vet, alltså så att inte bara, det ska inte ska vara en evig ström med folk liksom varje dag.
0: Nej, inte, um, ja, för då blir det inte underhållning på samma sätt utan då, då
1: fyller det mer
0: mening, annars kan man ju så här skänka donationer. Men henne ja. var ju mer som ett sol. Liksom. Men som sagt, det, det är tydligen väldigt, väldigt dyrt att ha alla de här. de har ju hundratals tigrar var. Eller var det tusentals.
1: De hade ju sig super, super mycket. Ja, hundratals tror jag. Jo, men alltså det sa de ju lite grann. De visade Joe Exotic att de hade svårt att hitta. Eller ha råd med mat till dem. För de ja, äter orsia. så sjukt mycket. Ja. Ja, det var så jävla äckligt hur de går igenom. De får några så här, gamla skämda köttprodukter från eh, en så stor livsmedelskedja. Och det var någon rykte om att han hade liksom, eh, fått någon häst från någon som kom och ville att han skulle ta hand om den och äh, det var helt, helt bananas ja, eh, men så de visade ju väldigt mycket att det, det måste vara jättedyrt jätte och eh, mata alla de här djuren ja de hade ju verkligen inget
0: eh, <går> inget eh, ja de hade ju inte så mycket pengar att röra sig med från, från start så jag vet inte riktigt hur de tänkte sig att de skulle ta, ta sig ur det där överhuvudtaget
1: men det... Ja, men det känns som att det har blivit en sån här ond spiral med liksom att oh, men vi vill eh, bara ha lite tigrar och det är mysigt och folk vill titta på tigrar. Det kan vi ju också tjäna pengar på. Och sen så blev det den här, liksom, vi har inte råd, eh, vi måste göra det här, vi måste ta fram fler tigrar, vi måste, eh, det blir dåligt. Ja, allting blir bara dåligt och det går inte att komma över det då. Liksom. Nej. Men sen så, alla, alla de här personerna ha, ha, hade ju också någon sån här
0: extrem besatthet av av de här stora kattdjuren alltså alla, och det var, det var också så här, alltså om man tittar på, på relationerna för människorna alltså många av dem som gifte sig med typ Joe Exotic och sådär eh, och även han, Doc Entel tror jag att han hette eh, det, den andra, eh, det var ju liksom att de som eh, gifte sig med de här var ju för att de, de var ju också att de ville, det är ju så häftigt att vara nära de här stora tigrarna och att mm. de liksom föll på det pladask, så det var ju Alltså på något sätt så har de här stora kattgörerna blivit en så stor del av deras personlighet. Att de, mm. eh, att de, inte, att de, de, de får ut så mycket av det, liksom. det Det var ju intressant tycker jag. Den här Doc Antel till, eh, som var också en uppfödare då. Som inte var indragen så mycket i intrigerna. Men han var ändå med som en... Ja, han var med och snackade.
1: <laughs> ja, han hade egna intriger höll jag på att säga. en massa. Verkar jätte, jätte galet på hans eh, hans gård eller vad man ska kalla det. han var ju
0: verkligen polygamist, jag vet inte hur många, hur många fruar och barn han hade, men det var ju intressant den här intervjun som man fick höra i ett av avsnitten med den här tjejen som hade det är ju nästan som att hon hade hoppat ur en sex, inte sex, äh, ja. en sekt alltså, hon, för, för att hon inte ville ligga med någon typ eller jag vet det var det var väl någon sån sak att, typ om man gifter sig med honom eller ligger med honom så får man eh, vara med de här djuren jämt men hon var ju praktikant eller någonting först tror jag och så
1: ja hon jobbade ju där sen i alla fall och det, hon beskrev det ju som att det var typ som en sekt alltså som att mm. eh, han styrde dem som någon form av guru liksom och, eller som allsmäktig typ Eh, och att de, det krävdes olika saker för, av dem. De skulle ha eh, speciella kläder. Och liksom alla låg med honom. Och, ja, det var helt... Ja, och hon, för hon fick inte ens ja. välja de... Eh... Hon fick ju
0: silikonbröst tror jag. De opererade brösten mm. på henne. Och hon fick inte ens välja. Det var någonting de valde åt henne. Och sen så... alltså, det är extrem extremt sexistiskt. Och väldigt så här, mm. utseendefokuserat. Just också för många av dem. Även Joe Exotic. De hade ju också de här grenarna. När det var mer som entertainment. Alltså mer att de, mer som, nästan som en trollerishow. Liksom, att det är så här, väldigt mycket uppvisning. Och ja. då även av människorna. Som då är med djuren. Ja.
1: Mm. Ja, oh, så alltså, alla verkade ju vara ganska liksom, ytliga eller det handlade ju mycket om liksom, hur de såg ut och sådär också. Ja, um, väldigt so mycket. Alltså show liksom.
0: Ja, men väldigt mycket så här, alltså, generellt när man bara känner hur de här individerna bara behöver ta sig... liksom <laughs> Och, och bara titta inåt och bara, vad håller de på med? Mm. Och sen bara, gå till en psykolog. Ja men verkligen, alltså de behöver du typ gå till psykologer hela bunten. Det är en helt galen serie. Men, alltså, och och, och visste den är helt sjuk, helt eh, störd, och jag kan tänka mig att, att många nog tycker att den var ännu sjukare och störd än vad jag tyckte, för jag, jag kan tycka att det finns ju, det är ju hemskt det här med att, det, att de här utrotningshotade tigrarna eh, och, och den biten, men jag menar om man tittar på djur, djurindustrin i stort som vi betalar för varje dag så är det inte, det är inte så jättemycket, det, Nej, det är inte värre, det, det är bara en att, annan del liksom.
1: Ja, men jag tror inte att folk syftar på djurets eh, aspekter när de säger vilken sjukserie det här är. Nej jag vet. Alltså de syftar nog på intrigerna och de här individernas galna upptåg och personligheter tänker jag. Mm. Det är det jag menar med att djurets aspekten den är ju verkligen i baksätet i den, här, i den här dokumentären och jag tror tyvärr att det kanske har motsatt effekt. Jag tror att är man om man säger att det finns två läger att man är så för eller emot att ha exotiska djur då tror jag att är man ens i närheten av mitten, då tror jag att det här bara gör att man kanske själv tycker att åh, det vore kul med äh, en liten tiger hemma. Titta, man kan ha det liksom. Ja, men vem, vem äh, tänker att snarare... Nej, men jag tänker att det är snarare får upp äh, efterfrågan på att säga, åh jag vill också klappa en tiger typ. För att man är dum i huvudet och tänker inte på att... Äh, Alltså man, man ser bara det och sen ser man inte allt det här andra som också lyftes upp. Att det är en hemsk industri liksom. mm. um, Så tyvärr tror jag att det kan ha en lite motsatt effekt för om man inte är på andra sidan i det andra lägret. Alltså att man då ser de här sakerna och bara vad är det här? Det här är sjukt, vi måste stoppa det här. Det måste finnas eh, lagar. Varför, varför får man ens ha de här djuren? Mm. Det är helt sjukt liksom. um, ja. Så ja, så tror jag. Att det kan både få ett uppsving för eh, eh, djurrättsfrågorna och eh, att det kanske kan komma bättre regler och sånt kring det här. Men också att det, det kommer vara en större förfrågan eller efterfrågan på eh, Baby tigers. Mm, och baby tigers är så himla satta.
0: <laughs> alltså de är ju det. Och det är, det är galet att de inte var mer farliga kan jag tycka. Men det är också intressant att den här kommer i en tid som alltså, man tittar på exotiska djur generellt. Eh, om man tittar på vårt läge nu med corona. Och um, de här, alltså mm. just här handen med vilda eh, exotiska djur generellt. Det är ju, i dagsläget tror jag ändå ganska tabubelagd. Um, jag, I västvärlden. Ja, i västvärlden kanske. Ja, men fast... Mm. Ja, men det måste ju ändå finnas, det måste ju även i Kina tänka alltså, att man ser hur den här epidemi, eller pandemin har,
1: har här, kommit
0: just denna gång från Tror du verkligen det? Jag tror, du du det? jag
1: tror typ ingen annan än vi som, eh, som vet och bryr oss om vart det här kommer ifrån tänker på det här. Mm. Speciellt inte i en kultur där det är liksom vardag att eh, hantera vilda djur på det här viset. Så jag tror inte Nej, okay. Att man, alltså de har ju redan öppnat de här eh, vilda djurmarknaderna igen. Alltså man får, det, det, det tog typ så här några veckor. <laughs> Och sen så är de öppna igen.
0: Mm.
1: Men den är svår eh, generellt. Mm. Alltså
0: kopplingen. Eh, det är så många som inte gör kopplingen. Men jag tänker, jag menar, det, det, det blir en fara av att koppla just det här specifika viruset till Kina och deras hantering av djur men det, det, jag, det finns ju så här vilda eh, djurmarknader alltså med levande djur typ i USA också det är ju inte,
1: det är inte bara eh, i Asien det finns men vi kan väl bara sammanfatta eh, det hela som att sluta handla med exotiska djur. Sluta stoppa ihop djur eh, tätt och sluta ha dem i burar. Okej. Okay. Ja, vart det hamnar kan vi då? Mm.
0: <laughs> då får vi en vegansk värld. Ja. Ja, en snäll värld. Precis. Och, där, och låta djur vara i sina egna habitat.
1: Mm. Absolut. Ja. Mm. Det kanske jag ska ta och avsluta det
0: här, det här knasiga avsnittet. Jag tror det. Och se den här serien om ni vill. Om ni blir sugna efter vår, vårt lilla, vår lilla analys. Eh, men den är definitivt
1: sevärd eh. Ja så den har ett högt underhållningsvärde. Mm. Men eh, om man tycker att den är så hypad som man inte vill se den. Så kan man ju i alla fall se den ur det eh, Med den djurrättsliga glasögonen på sig. För att den är intressanta ur de... Eh. Mm. Mm. Det var ju väldigt få. Det,
0: det var ju faktiskt. Peta var ju med på ett hörn. Eh, de, mm. Men de här personerna är ju väldigt anti, speciellt Joe Exotic, är ju väldigt anti-djurets aktivister. Eh, djurets det, ja. aktivister blir väldigt så här, anti av eh, honom. Eh, eller hur? <laughs> ja. <laughs> det är väldigt intressant. Men jag tyckte
1: ändå att det var ganska så alltså, För det brukar ofta, jag, jag var. Eh, Helt säker på att de skulle eh, måla upp eh, djurets eh, organisationerna och den här Carol Baskin på i jättedåligt dagar liksom. Men jag tyckte ändå att de gjorde det halvobjektivt. <laughs> ja, det är svårt.
0: Jag, jag, om, jag säger, om vi säger så här då. Titta på den här eller, lyssna, eller tänk själva efter vad vi har pratat om idag och kom gärna och diskutera gärna vidare det på vår Instagram eller skicka ett mail om ni vill det. På Instagram heter vi kvinnodjuren och vår mail är kvinnodjuren så kan vi fortsätta diskussionen där för det finns säkert väldigt mycket som vi har glömt att ta upp. Ja, det var väl det. Mm. Det var det. <laughs> Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.